0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Усім вітання і до дев'ятнадцятої години працюватиму для вас. Маємо багато важливих тем. І розпочнемо з історії про те, який у нашої влади є план Б у разі, якщо Сполучені Штати Америки будуть неспроможні продовжити фінансову підтримку для нашої держави. І про це зокрема будемо говорити далі з Ярославом Железняком. Він народний депутат з фракції голос, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової митної політики. Пан Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, з тої інформації, яку ми бачимо у виданні «Блумберг», Україна розробляє план дій на випадок, якщо США припинять надавати нам фінансову допомогу. Я насамперед хочу, аби ви роз'яснили нам загалом кошти США, яку частину від цієї західної фінансової допомоги становлять в тій підтримці, яку ми маємо загалом від західних партнерів.
1: Ну дивіться, ми в цьому році розраховуємо на суму приблизно 37 мільярдів, бажано було більше, але зараз оцінюється міністром фінансів така сума. І відповідно в цій міжнародній підтримці гроші. Гарантові, це дуже важливо зрозуміти, що це не кредит від Сполучених Штатів, які сьогодні, дай Бог, проголосує частково щонайменше сенат щодо поправок, становить 7,8 мільярдів. Ну тобто, це одна четверта, навіть менше трошки. От. Приблизно таку суму. Єдине, що я ще раз повторюсь, на відміну від багатьох грошей, від грошей від Європейського Союзу, по Україні посіли, на відміну від МВФ у е- гроші Сполучених Штатів це гарантові гроші. І вони повністю йдуть е- як безкоштовно. Ну, тобто нам не треба буде їх ніколи повертати, е- вони будуть як допомога падати в наш бюджет.
0: Блумберг з посиланням на свої джерела пише, що серед варіантів, які про які розмірковує Україна, це розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат. Почнімо з податків, пане Рославе. Що це за підвищення можуть бути, тому що ми розуміємо, що все одно ось ці такі безповоротні безповоротна допомога, це не маленькі кошти. Якщо будуть затримки або зменшення, що може бути підвищено саме, якщо ми говоримо про податки.
1: Якщо дозволите, я спочатку прокоментую е, статтю Бундберг. Е, пробач, пробачте, але ну, вона дуже загальна. Ну, тобто, це те то саме, як давайте, я не знайду алегорію, щоб людина схуднула, їй треба... Е, є план, про якого нам повідомили, і цей план, що вона буде більше рухатись, менше їсти нездорової їжі і взагалі менше споживати калорій. Це те ж саме, тільки от в економічному стилі е, хтось Бумбергу відповів Плану Б. ну тобто, це загальні загальні речі, там нічого нового немає і ніяких деталей теж немає. Тому я би не дуже на це звертав увагу. І звичайно, ми зараз прокоментуємо кожен з них. Ну але це пробачте такі, яка очевидна очевидність. Mm-hmm. Тепер що стосується податків, дивіться, неможливо податками закрити цю дірку. Ну, тобто, ну,
0: тільки ну, мож... податками зрозуміло, що ні.
1: Ми можемо, да, багато про це там розмірковувати, але ну, не працює так, що ти підняв податки на 50%, відповідно, на 50% більше прийшло грошей. Ну, я вже не говорю про вплив на економіку, про те, що це достатньо негативні сигнали для бізнес-клімату і все таке. Що стосується податків, тут не треба читати Bloomberg. Бажано читати документ під назвою Меморандум з МВФ. Там є пункт, він навіть структурний маяк, що протягом найближчих місяців, ну, навіть там вже воно, час впливає, Україна підготує зміни, які принесуть додаткових 0,5% від ВВП надходженнями. Це 38 мільярдів гривень, ну або там трошки більше, ніж е, мільярд доларів. Це є і це Україна має зробити. Це не новина, давно меморандум опублікований, оновлений десь в грудні, це можна було вже прочитати. На наступному тижні в Україні буде місія МВФ, і я так розумію, вони будуть якраз обговорювати ці заходи. Що це за заходи будуть, я не знаю. Ще раз повторюю, у мене немає цієї інформації. Але з, ну, очевидно, що треба очікувати. Я думаю, що там будуть якісь, в першу чергу, акцизні зміни на підакцизні товари. Ще раз, це не інсайт, я просто роблю, скажімо таке Так, ви про прикушення.
0: це неодноразово, до речі, говорили, що у нас є, звідки насправді вивільнити та, <стан-> ці кошти.
1: Так, да, але я якраз в ваших ефірах і не тільки говорю про те, що у нас тіньовий ринок табачки, 23,5 мільярдів, і якщо б деякі люди б в Офісі Президента прикрутили б свої апетити і не крашували все це, то... Ну, ми могли б без змін податкової системи отримати навіть більше грошей. Але, ну, що не має, 23,5 мільярди, так точно.
0: Mm-hmm.
1: Але ще це, це окрема частина. Я думаю, що там будуть певні підвищення податків на підакцизні товари знову ж таки, чи можна скорочувати е, видатки, тому що вам не важливо ви можете або більше е, залучати податки, або менше е, витрачати можна, але ну от, ви дуже часто від різних політиків і е, експертів чуєте там скоротити видатки на марафон. Там, скоротити видатки на силовиків, на якісь там бруківки, так, так ну інше. Звучить це, красиво,
0: ну, та, але інколи... Це
1: можна, треба робити, але давайте чесно скажемо, що це приблизно дасть там, умовно в тотал, от все-все-все ми пройдемо, ну, 10-15 мільярдів, мільярдів гривень. Сума велика, але ну, вона точно не покриває всі наші е, нестачі від міжнародної підтримки зараз. Uh-huh. Що, е, те ж саме про внутрішнє запозичення. Можна розширяти трошки. Це сильно б'є потім по обслуговуванню боргу і ну, по фінансовій стабільності. А друкувати гривню ми не можемо, тому що це зборонено прямо програмного збереження. Де ну, цей інструмент
0: можливо. взагалі би ви вважали неефективним, чи ну, він настільки незначний, що певно до нього і не звернуться продаж внутрішніх облігацій?
1: А, ні, я вважаю це великим джерелом надходження це, це там, цифри самі про себе говорять, Приблизно приблизно в місяць по 30-40 мільярдів гривень ми залучаємо. Тому це достатньо велика. Просто не забувайте, що ми їх залучаємо під ставку, не пам'ятаю, яка зараз середня ставка, але ну, це приблизно 17% річних. Ну, тобто ви можете взяти умовно європейські гроші під нуль, або ви отримуєте гривню, яка через рік буде вже коштувати обслуговуванню 17 копійку для вас. Ну, тобто, це дорого для бюджету, і тому ви багато це не можете зробити. І ну, це достатньо неприємний нюанс, особливо коли ми говоримо про внутрішні запозичення у гривні. Там достатньо висока ставка, і слава Богу інфля... інфляція і девальвація її не перекривають для держави, і ну, люди заробляють. Це, напевно, була одна з найкращих інвестицій в минулому році. Тепер, де ще можна взяти гроші? Ми в п'ятницю я проводив як голова тиска по економічної безпеці. Ми зібрали всі посольства, всі міжнародні організації, міжнародні бізнес-асоціації американську торгові платою і Європейську бізнес-асоціацію міжнародні компанії, і от якраз обговорювали цю тему, презентували наше напрацювання. Нелогальний ринок тут на 23,5 мільярди, паливо, по, якщо по ланцюжку пройти, 117 мільярдів, алкоголь – це 8 мільярдів. Це гривень, От, правильно? Так, да, це я це, звичайно говорив себе, uh-huh. звичайно, говорив гривень. Ось це дуже легко знайти, умовно, тут неефективність і де, де ці гроші взяти. Державні підприємства, ну, подивіться, що там відбувається на Енергатені одному, там, зрозумієте, суми, які десятки мільярдів е, крадуться. Те саме стосується державних закупівель. Пробачте, але там далеко все від ефективності, там теж можна значно зекономити. Митниця, контрабанда. Ну, як її кришували до цього СБУ з ДБР, так і кришують зараз. Це теж не секрет. Тому багато речей, які ну, так, знаєте, можна знайти без підвищення податків, якщо б була політична воля в першу
0: чергу. Я хочу з вашого дозволу, пане Ярославе, повернутися до теми скорочення витрат. І в одному зі своїх інтерв'ю радник президента з економічних питань Олег Устенко справді говорив, що ми можемо, наприклад, Трохи прикрутити, наприклад, витрати на інфраструктурні проекти, я так розумію, або відкласти їх в часі, відстрочити, чи взагалі це обговорюють, тобто, які лунають дискусії, якщо ми говоримо, наприклад, спробу, справді, не пріоритетні витрати, трошки теж скоротити, як один із інструментів, так, закумулювати кошти, зекономити їх.
1: Ну, якщо дозволити, з великою повагою до пана Олега, але він давно не займається якраз порадами для президента і, напевно, пропустив через цей момент, що ми так і так це зробили бюджетом 2024 року. Дивіться, я, як опозиційний політик, ну, я можу розкритикувати будь-який бюджет, але цей бюджет, який ми прийняли, мені критикувати, от чесно, важко. Банально через те, що під час його прийняття ми зрізали практично всі капітальні видатки і все за те, що зазвичай ми в Фейсбуці там любимо да, критикувати бюджет. Там мало що залишилося із капітальних видатків. Дороги прибрали, реконструкцію прибрали навіть деякі достатньо необхідні капітальні видатки то відклали в часі. Ну, тобто, uh-huh. ще раз, можна зробити? Відповідь – так. Але це, знаєте, це буде, ми вже будемо не жири зарізати, а жири трошки м'яса вже uh-huh. у нас підпаде під ніж. Чи є інші варіанти? Не забувайте, що зараз, окрім так постійно в медіа обговорюється історія, що у нас там якісь гроші не прийдуть від штатів, там, це буде проблема. Частково так, частково там, я думаю, що є можливість прикрити все-таки кредитними грошима. Але не забувайте, що у нас по військовим витратам навіть без додаткової мобілізації нам вже не, виходить, не вистачає 300 мільярдів. Ну, там, проста математика, я дуже часто її озвучував в ефірах, що ми витратили в минулому році на 300 мільярдів більше, ніж в цьому році за плановому бюджеті і додаткова мобілізація, теж буде вартувати грошей, великих грошей. А, ну, до речі, там, є якісь ну.
0: підрахунки, пане Ярославе? Я пам'ятаю, здається, е, е, намагались порахувати, коли фігурувалася цифра в 500 тисяч потреби да, в мобілізованих людях, і говорили що, ну, про суми, які нам потрібні, аби їх навчити, і умовно на цю кількість людей там, да, закупити техніку, або її відремонтувати, то що, можливо, ви знаєте, про які суми йдеться?
1: Ну, дивіться, із того, що лунала в ефірах, Роксалана Підласа, голова так. бюджетного комітету, вона звучувала суму 720 мільярдів. Я не скажу, що в мене там найбільш точні підрахунки, але я рахував цю суму на як, 580 мільярдів. Але правда в тому, що ані я, ані Роксалан не знаю, скільки буде залучено додаткових людей. Ну, тобто, відповідно, у нас е, немає однієї з головних е, чинників, по яким ми будемо рахувати гроші. Але ще раз... Навіть якщо от, ми не проводимо мобілізацію, так, залишаємо все, яке є.
0: Ну, в тих темпах, не, в яких вона триває зараз. Так? Не,
1: не збільшуємо. Ну, да, підтримуємо, підтримуємо чинний рівень видатків uh-huh. в системі. От, я вам одразу говорю, нам вже не вистачає 300 мільярдів. Для цього не треба бути їні, Ну просто порівнюєш видатки минулого року з запланованими в цьому році. І е, в будь-якому разі в будь-яка додаткова мобілізація, ну, банальна тому, що там, ви залучаєте людей, вони навчаються, ви їм платите за це гроші, але вони не йдуть на фронт, тому що вони навчаються і, відповідно плати е, солдатам на фронті е, теж е, гроші. Ну воно збільшує видатки. Наскільки це буде? Ну це суми, які рахуються сотнями мільярдів. Ще раз ми там з Русланом можемо сперечатися, це там 580 чи 720. Ну і та і та сума звучить як дуже величезна, е, вона там, а у нас проблема покрити навіть ті видатки, які є зараз. І це, ну, ще раз один із тих викликів, про які ну, відверто говорячи, всі е, обговорять. І останній, пробачте, момент технічний теж мало хто розуміє, чому зараз активно поговорили за видатки. Дивіться, у нас е, в наступному тижні приїжджає місія МВФ. Е, ну, що таке місія МВФ? Коротко, вони там спілкуються з урядовцями, у нас буде окрема зустріч з ними е, парламентаріями і м, приймають потім рішення по тому, як... Чи давати е-м, нам
0: наступний транш, правильно? Так,
1: е-м, да, як виносити рішення на Раду МВФ для того, щоб дати наступний транш і, ну, відповідно, пройти наступний перегляд. Так ось, е-м, якщо у них до цього перегляду не сходиться бюджет, а він зараз виглядає особливо через відсутність проголосованої допомоги США, не сходиться то їм вже на цю Раду треба виносити план по... від України, як ми будемо ну, вирівнювати оцей розрив. І знову ж таки, не інсайт, але ну, розуміючи трохи, як це працює, у мене є ем, така теорія, Давайте назвемо це так, що якраз урядовці зараз будуть готувати щось подібне, щоб обговорити з МВФ, як вони цей цю розрив будуть скорочувати.
0: Тобто просто, простою мовою кажучи, уряд має показати якийсь план дій, так, як ми будемо от давати як вони раду.
1: Як повернути дебес дебес Так, так та, 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 з цією якщо, от, грубо
0: кажучи діркою в бюджеті, аби нам надалися черговий транш, правильно?
1: Нам, для того, що нам схвалили да, продовження. а Там транш відносно невеликий, але ну, на це дивляться всі донори. Чому от говорять, що МВФ погодила суму, у нас вся сума допомоги МВФ це на е, 4 роки. Там ну, вона невелика. 15,4 мільярди доларів. Uh-huh. Але до неї прив'язано ще 122 мільярди. Ну, не ще, а просто сукупно. Тому що всі, умовно, Канада Перед тим як або Японія, або Великобританія, перед тим як нам давати гроші, вони дивляться, що виконуємо ну, програму МВР, ну тобто МВФ тут як індикатор а так
0: Тому... було в усі попередні Та роки.
1: Те саме і з Сполученими Штатами. Насправді, ну, не буде додаткові там ще критерії. Тому е, нам, ну, умовно доведеться цього, це, і далі продовжувати да, там, виконувати ці вимоги. І ще раз, от, там є два варіанти. Або ми щось підвищуємо податками і скорочуємо видатки, або скриваємо тінь. Я за, і робимо систему ефективніше. Але, ну, враховуючи наші партнери приїжджають на наступному тижні, а у нас там і коні валялися по боротьбі з нелегальними ринками, а Енерго там у нас, як Офіс президента грабував, так і грабує. Ну, відповідно, буде варіант номер один, який непопулярний, неприємний, і за який влада в першу чергу буде платити своїм рейтингом підтримки, а ми, на жаль, будемо платити більшими Незручностями, давайте назвемо це так.
0: А є розуміння, який це може бути відсоток, якщо ми говоримо про ці підакцизні товари тощо?
1: Ну, це ж, знову ж таки, 0,5% від ВВП – це 38 мільярдів. Ну, ми маємо це показати, це вже в програмі, але записано, що це може бути. Угу. І це який відсоток? Залежить... Це
0: питання відкрите, я так розумію.
1: Відсо... Пробачте, але відсоток від чого?
0: А на які підвищать податки, власне, наприклад, на підакцизні товари? Те, про що а, ви говорите? Ну, ні, ну, ми
1: поки не знаємо, але ще раз, це моє... Дивіться, ви можете або скоротити податки, або збільшити надходження. Mm-hmm. Тому це може або, бути комплекс.
0: Так. Нагадаю, що Ярослав Желізняк, народний депутат з фракції «Голоси», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з нами на зв'язку. І встигаємо, що наприкінці пане Ярославе, трошки теж, знаєте, розібратися. Коли наближався 2024 рік, ми розуміли, що ми в нього входимо, очевидно, зокрема, без ухваленої підтримки фінансової від США. І у мене виникає запитання, а за рахунок чого ми зараз фінансуємо соціальні виплати, які нам якраз підтримували партнери
1: Ну, у нас е, зараз е, пройшов один місяць. За, це січень. За січень ми отримали лише 390 мільйонів від е, Японії. Е, в, е, в цьому кварталі у нас вже прийде 4,5 мільярди євро. Ну, відповідно, це значно більше у доларах. В як юкраїн веселиті там достатньо легкі критерії для виконання, тому що впевнений, що прийде в видатки цього місяця були незначні в першу чергу, тому що багато капіталки, багато депіторки по військовій частині пішли. І у нас було перевиконання, як не дивно, від податків і митниців. Ну, це справді було неочікувано для всіх. Тому, поки цей місяць не показовий, у нас є резерви. Резерви були накопичені, знаті, великі. Ми їх е, трошки зменшили, знову ж таки через продаж валют, якщо не помиляюсь, там на 2,5 мільярди доларів ми продали цю валюту з резервів. Тому поки ми проходимо цей період. І зможемо пройти далі. Просто воно може протягнути далі. Далі вже певні макроекономічні процеси, які значно будуть розхитувати економіку. Ще місяць ми спокійно проходимо. Тут там турбуватися не треба. І ще раз там Європейський Союз, МВФ, ДПЛ Світового Банку, дай Бог, якщо у парламент а, не буде. А... Давайте, навіть не парламент, а якщо Офіс президента не буде збивати законопроект з порядку денного парламенту, ми приймемо три законопроекти, отримуємо півтора мільярда доларів від Світового банку ще. Ну, тобто, там є якийсь запасний план, і коли ми чекаємо фінансування від США, ми можемо поки перекриватися іншими угу.
0: Так, Ну, от якраз про ось цю допомогу в мільярд від Японії. Ще була якась країна, яка теж приблизно таку суму, здається, нам надала. В цьому контексті хочу запитати в ефірі «Раді ДНВ Дар'я Каленюк із Центру протидії корупції теж міркувала про те, що очевидно, нам треба вже думати над тим, як бути без американських коштів, наприклад, і говорить, що є держави, які готові стати потужними фінансовими донорами для України, вона, здається, Норвегію називала. Скажіть, будь ласка, чи загалом йдуть дискусії, що є інші держави, до яких ми мусимо звертатися, які, очевидно, готові давати нам певні, ну, значні фінансові кошти, як під
1: Ну, дивіться, бо, очевидно, ці держави є і, очевидно, вони дають нам гроші. А, а, умовно, найкращий приклад – це Японія. Японія дала минулому році 3,7 мільярди доларів – це третя половина. Ну, тобто, США, ЄС, Японія далі йде. А, по, е, в цьому році теж багато дасть. Є Канада, є інші країни, є Норвегія. В чому історія з Норвегією? Ну, для розуміння, Норвегія одна із тих країн, яка через кон'юктуру на ринку і Заробили. від початку війни дуже багато заробила. Да. Угу. Це правда? Uh, і вони дають гроші. Що добре, з Норвегії ці гроші в невідміну від багатьох інших країн можна використовувати на воєнку, і вони дуже ну, дуже сильно допомагають воєнко, як і Данія, До речі, uh, ми очікуємо один мільярд від них. Там йдуть зараз дискусії про збільшення грошей. Але дивіться, ну. Це не 60 мільярдів від Сполучених Штатів. Конкретно сполученими Штатів, відверто говоря, що більше проблеми не з прямою фінансовою підтримкою. Ну, її теж ми очікуємо, але от ці 42 мільярди, які йдуть на воєнку, тому що воєнку ніхто не виробляє в такому обсязі, як США. І нам потрібні ці гроші для того, щоб вони поставляли краще, військові обладнання, знаряддя і техніку для фронту. Тому спілкуються, ну, я активно спілкуюся з Японією, я відповідаю за Японію разом з Оленом Михайловим, співголови друзі з Японією. Вони там, допомагають інші країни, Канада допомагає, Британія, але ну, ще раз. Угу. Тут це загально. Можете зайти на Міністерство фінансів, подивитися структуру фінансування українського бюджету з початку війни. Там гарна новина – це 73 мільярди, і ви можете побачити розбівку. Там дуже багато країн, ну, про які угу. ви навіть так, не публічному не доступі але, це, та. я зрозумів ще раз, ну, це там, умовно, це не земліна, це додатковий плюс.
0: Все-таки, пане Ярославе, у нас буквально хвилинка. Ви сказали, що очевидно, ми зараз ще кілька місяців точно нам є, як пройти. Якщо такі будуть проблеми з отриманням саме від США коштів, чи є розуміння, який, от, можливо, такий найбільш кризовий буде у нас варіант? Можливо, в макроекономічних показниках можна це зрозуміти, чого нам чекати? Чи будемо сподіватися на
1: краще? Ні, немає. Ще раз, там є варіант перекрити перекривання цих грошей певними кредитами. Я його не можу озвучувати, але це залежить від того, в якому форматі проголосують вполучені штати. Але там, почуйте мене ще раз. Гроші важливі, необхідно, неприємно Ані підвищувати податки, ні скорочувати видатки, ані ходити і просити у інших країн. Але найбільша проблема з американським бюджетом, бюджетною підтримкою, вона не в прямій фінансовій, а в військовій. Бо, тобто, як замінити 42 мільярди на війну? От, от це питання. І воно значно, пробачте важливіше, тому що ну, якщо цього не буде у фронту для нас...
0: Питання це нашого виживання трошки гарки. Погоджуюсь. Дякую дуже. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики був з нами на зв'язку. За деякий час повернемося після випуску новин на Радіо НВ.